0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня я буду рассказывать о депрессии, никакой теории, только практика, только проверено личным опытом. Ничего лучше не могло случиться перед этим подкастом, кроме как то, что у меня навернулась моя видеокарта, и последний час-полтора я провел в поисках решения проблемы, Мне удалось кое-как решить, и я надеюсь, что запись все-таки состоится. Ну, в смысле, что она сохранится, и все будет вообще отлично. Хотя ручаться за это как-то я уже и не могу. Но депрессия, я назвал это депрессия, выпуск. Я даже взял себе чайку, чтобы соответствовать. Ну, в том плане, что расслабленная обстановка должна быть. Когда говоришь о таких вещах... Депрессия – это будет э, чисто моя, в том плане, что я не беру сейчас соответствовать никаким медицинским показателям, э, официальной классификации болезней. Э, Пускай это будет не болезнь, пускай это будет такое экзистенциальное состояние души, которое, я думаю, знакомо очень многим, и э, я не знаю, э, как вы с этим боретесь. Ну, короче, моя задача сегодня рассказать, как я до этого дошел, причем здесь Data Science и Яндекс.Практику, и что, собственно, я делаю. Будем считать это такой терапией моей, самого себя. я надеюсь, что вам все-таки это тоже все близко знакомо, и пишите в комментариях, давайте обсудим. Короче, поехали. сначала сначала надо с очевидностью решить, наверное, вопрос, как я вообще до такого докатился. Многие, надеюсь, многие, видели мои видео, слушали мои подкасты, где я рассказывал о том, как я учусь на Data Science. Если коротко, то так-то я юрист, решил еще получить профессию Data Science. И вот об этом всем я в течение года рассказывал и Какие-то свои соображения То, как я учусь Короче, в течение этого года ну, Скажем так Напряжение Такое давление, которое Я сам, в принципе, вызвал на себя Оно только усиливалось Где-то год назад я Вообще решил, что Черт, я так много хотел сказать Сейчас что-то прям вот все как-то не вяжется но тем не менее, год назад я где-то решил, что ну, надо что-нибудь еще освоить. Не одним только. Ни одним только правом жить. Для этого, ну, как обычно, люди решают, что им надо что-то освоить, да? То, что нравится. В принципе, у меня первоначальная мысль, я где-то просто случайно увидел это, это был. Нет, это был все-таки практикум Да. Но там была профессия дата-аналитика, data... специалиста аналитика, и я что-то мне не понравилось. А потом мне попалось на глаза что-то там заочное с психоанализом. А я тонкий ценитель а и не столь же тонкий, но знаток Фрейда. И мне очень всегда это было интересно, и бесчисленное количество моих одноклассников и одногруппников. А ладно, их было всего несколько, но прошли через мои руки и... Мне всегда нравилось, я думаю, опаньки, надо вас воить". Но потом я все обдумал еще раз. А тут Яндекс как раз выкатил э, дата аналитика, о дата сайентиста. И до кучи я еще вспомнил, что очень много лет прятал в себе явный талант к математике. Ну ладно, это шутка. А, нет, математика мне всегда нравилась. Насчет талантов, ну это вопрос спорный. И м- я пошел на Яндекс как я там занимался, как я там учился, мучился и тому подобное. Все это есть в моих подкастах и в моих видео на YouTube. Канал «Злая книга», что там, что там. Там это ВКонтакте или Яндекс Музыка или iTunes, а там это YouTube. И последний год как-то я набрал на себя слишком много, как мне кажется, точнее, как показала практика, слишком много задач, ну давайте немножко их перечислим, похвальбы тоже ради, а почему бы не похвалиться? Ну вот смотрите, я занимался на Яндекс практикуме. это все учитываем с, еще, с, с работой естественно, я юрист, каждый день я отвечаю там, на десятки вопросов управляющих организаций, населения, Веду свой канал на Яндекс.Дзене, тоже по ЖКХ. Вот это все будем считать работой, это она и есть. И вот на этом фоне нужно еще и приплюсовать следующее, Дата Тут Тоже у меня есть обзор на это дело на Ютубе, и там можно посмотреть, что это такое. Курсы на Курсере. И... Дополнительно я читал все это время литературу, сначала по питону и математике, потом вот стал читать по нейронным сетям, по машинному обучению, и все это время с математикой, естественно, высшая математика. До- в какой-то момент я дошел до нее, с трудом, осилив все-таки логарифмы, я перешел вот к таким хардкорным вещам, и да, учеба, да, DataCamp, яндекс, Математика. Параллельно я... Люблю я подкастинг, ничего с собой сделать не могу. Готовил выпуски для подкастов. А выпуски у меня такие, которые интересны мне, а интересна мне всякая довольно интересная хрень. Но эта хрень требует э, чтения. Я еще люблю делать выписки. Выписки требуют комментирования. Комментирование приводит нас к тезисам. Тезисы становятся основой подкаста. Кстати, этот подкаст я вообще пишу без всякой подготовки, хотя я так обычно не делаю, потому что я до ужаса люблю контролировать то, что я буду говорить, но сейчас у меня такого нет. И я сделал, ну, ну вот делал этот подкаст, и это на фоне вот всего этого. То есть так не было, что ну было, в смысле, например, я начал сначала Яндекс, месяц, два, потом там ДатаКам добавилось. Ну возьмем такой срез, например, апреля, мая 2020 года, и мы получаем Вот это все, Яндекс, Датакамп, математика, плюс я еще делаю подкасты, а это все еще на фоне работы, как я говорил. И и, и я еще делаю англоязычный один подкаст, такой сайт-проект, и там он в основном посвящен философии. Он тоже требует подготовки, тоже требует чтения, требует написания, требует записи, требует продумывания, обдумывания, переживаний, плюс работа над произношением. Короче, куча всего. То бишь, два подкаста я веду. И вот это все дело, и еще нужно найти время для всяких штук, которые, ну, такие, лайтовые. Почитать, почитать там что-нибудь по философии, отстраненное, не связанное э, с моими подкастами, э, по истории что-нибудь. Короче, вот так вот все. Достаточно напряженный, если честно, график, если еще учитывать, что нет, ну я понимаю, что у кого дети, тому вообще прям сложно. На самом деле, поверьте, что если у вас их нет, но вы умеете себя накручивать, как умею накручивать себя, я вам тоже не очень легко. Ведь, понимаете, здесь еще в чем дело. Относиться к тому, чем ты занимаешься, можно по-разному. Я так приучен с детства, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. И если быть, то быть лучшим. Ну, вот это все такое. Поэтому я всегда старался, стремился то, чем я занимаюсь, доводить до того уровня совершенства, которое я так считаю, что это тот уровень совершенства, который нужен. Нельзя сказать, что в какой-то из тех областей, которые я в итоге занимаюсь, даже та же юриспруденция, я достиг совершенства, но и все время в каком-то процессе я все время бегу за этим делом, и мне от этого достаточно напряженно. Точнее, мне, да, вот если взять так, что разум вот это диктует, а вот мне всему остальному достаточно сложно в итоге приходится. И вообще, каждый год как-то я примерно так и живу, что у меня есть год, 9-10 месяцев такого напряженного э, труда с кучей проектов и два месяца нехилой депрессии. В принципе, как э, сейчас все и получилось. Еще раз подчеркиваю, мы говорим о депрессии в таком экзистенциальном смысле. Сейчас мы до этого дойдем. И так, на чем я остановился? А, ну да, я дофига много Чем занимался и делал? Это все писать, это все считать, это все конспектировать, это все записывать это все обрабатывать, тот же подкаст я сам как-то верстаю, видео тоже, не небось, весь как, но ведь это же время, это же труд. И в итоге, да, вот еще я живу в частном доме, и частный дом дом предполагает, что все время есть, что вскопать, посадить, покрасить, заменить, ну и так далее, и тому подобное. При этом я не самый э, такой хозяйственный в мире мужик, но те задачи, которые объективно встают, я с ними стараюсь справляться, потому что, ну, чё ж. А, Ну, вот это все. Вот это все. на самом деле, когда ты так перечисляешь, я не знаю, сколько получилось пунктов. Пускай будет там пяток, пускай будет десяток, и это может звучать как типа, а, да, это фигня. И, в принципе, я с вами согласен именно на этой мысли, что э, это фигня. Я и держусь вот те 9-10 месяцев, про которые говорил. Обычно я вот эти месяцы такая лихорадочная в этом смысле деятельность и не щадя, не щадя себя. А затем в какой-то момент приходит какое-то опустошение, и вот это случилось со мной где-то, наверное, в конце июля, в начале августа. Да, кстати, я не говорю про все эти нервы, которые связаны с, сами знаете, с чем в этом году. Ну, короче... Депрессия, в моем понимании, я, это состояние, когда ты полностью, ну, давайте, разрушен. Ну, разрушен в каком смысле? Ты, типа, не веришь, что у тебя что-то получится. Но это бывает, я об этом говорил, по процессе учебы. Но это такое, знаете, себе не веришь. Ну, типа, блин. Ну, ну, такая себе мысль. Есть ощущение, что ты не веришь. Блин, не то, что ты не веришь, что у тебя не получится, ты ты точно знаешь, что у тебя ничего не получится. И вот это состояние, оно приходит достаточно внезапно. У меня оно началось с... Я делал подкаст... Месяц я его делал, каждый день записывал свои какие-то соображения о том, как учить математику. Каждый день, садясь за математику, я делал такой подкаст целый месяц. Мне удалось почему-то очень сложно, хотя я записывал все по минуте в день. Я это все сверстал, я это все выложил, и что-то на меня как-то вот оно, понимаете, накатилось. Вся эта сложность, потому что ты учишься ты пишешь о том, что ты учишься, ты думаешь, как ты будешь учиться дальше. И всякие этические штуки, понимаете? То есть я же... Ну, вот мне нравится мой подкаст тем, что у меня какая-то такая биография получается в итоге. У меня 36 там выпусков, и это какая-то биография, биография души. Потому что... Ну я рассказывал, что в какой-то момент, когда я уже заканчивал тот же практикум, на меня свалилась этическая дилемма, связано с тем, что, черт возьми, как же такое опасное оружие, как Data Science, как оно используется и как его могут использовать те, кто научится. И это было для меня и есть, сохраняется серьезная проблема, потому что обслуживать интересы каких-нибудь компаний маркетинговых для того, чтобы понять, как людям что-нибудь втюхать получше, мне не очень мне не очень хочется. Да, вы можете сказать, что типа, да, чувак, ты же юрист, это как бы уже такая себе профессия по поэтичности а, Я вам скажу, что мне кажется, все-таки поэтичности этичности эта профессия гораздо лучше. Потому что а, юрист защищает, возможно, где-то недостаточно справедливые какие-то ситуации бывают, а, но все-таки юрист у, учит человека жить в условиях, в которых он оказался. А а вот такое навязывание услуг, товаров, рекламы, это это ничему не учит. Это заставляет быть кем-то, там, любителем айфонов, я не знаю. Короче, это не очень круто. На, Ну, вот вы понимаете, вот эти эмоциональные, психологические дилеммы, которые у меня возникли. И это не придавало мне, естественно, никакого особого... Ну, у меня были, точнее, надежды, что у меня начнется новая жизнь, сейчас я вот получу там дополнительную профессию, все будет круто. Но... все как-то вышло... вышло не очень, и я понял в какой-то момент вот эта положительная штука, что... Ну, мне меня подтвердилось, что математика, да, это круть. И математику я э, люблю, мне нравится. Э, машинное обучение, ну, можно жить, тоже нормально, круто. Но я понял, что это не изменит мою жизнь. Э, я не стану каким-то э, другим Русланом. И это добавляет, добавило отчаяние и э, усталость, отчаяние. Это, знаете, это прям коктейль. Э, коктейль, который прям однозначно ведет к тому, что я называю депрессией. И это ощущается... Э, я пытался какой-то образ придумать, чтобы вот вам как-то сказать, и вы мне так раз и поняли, там, типа, что он имеет в виду. Это ощущается... Ну вот представьте, как там в каких-нибудь мультиках или фильмах показывают, показывают мозг, и он там, электрические разряды в нем, понимаете, то есть вам приходит информация в голову, и голова мощно работает. А когда ты входишь в это состояние смеси усталости, отчаяния, то мозг – это что-то такое желевидное. И, и, и то, что ты в него вгоняешь, оно так очень медленно, проникает вглубь. Это достаточно отвратительная картина, у меня в голове рисуется, но это примерно так. То есть, ты все как бы более-менее понимаешь, ты все учишь, но тем не менее, ты ощущаешь, как ты противодействуешь, как точнее, твой мозг противодействует этому, этому обучению. Мозг противодействует еще и по-другому. Он выдумывает всякие хитрые штуки, чтобы ты типа не занимался тем, чем ты себе наметил заниматься. Ну типа отдохнуть, да? А, ты запланировал себе, что вот в это время ты сядешь там заниматься математикой, но в это время ты себя находишь на кухне, а, нарезающим бутербродик, а то похуже что-нибудь готовящее готовящее что-нибудь. Что нужно готовить час-два. Что займет вообще все время, которое ты хотел отвести на математику. И ты такой думаешь, эй, стопе. Завтра точно такого не повторится, а повторяется завтра. Но ты начинаешь это понимать только еще через неделю. и ты понимаешь, что ты сам себя обманываешь. Но ты понимаешь, что ты сам себя обманываешь, потому что ты как бы не готов. Ты сейчас не хочешь... Та информация, тот объем информации, который ты усваивал на полгода назад, вообще на ура, сейчас не доходит до твоего сознания. Доходит очень медленно, с какой то скрипом, с болью в голове. И, и, естественно, это такой защитный механизм, увести человека из того места, в котором ему некомфортно. Пускай, ну, или из того графика, в котором ему некомфортно. И примерно вот именно в такую ситуацию как бы я и попал. Я говорил, что это будет ну, такая как бы исповедь. Но это в то же время предостережение. Я Такой даже элемент элемент передачи своего опыта всем, кто хочет учиться, заниматься чем-то новым. Узучать что нового стать кем-то новым. Я думаю, это это будет полезно. Я на это очень рассчитываю. А я вообще задумался, зачем я делаю подкасты. Дело в том, что не так, чтобы меня слушают, судя по статистике. Но мне очень нравится, когда в Ютубе или ВКонтакте, ну, чаще в Ютубе мне пишут, типа, спасибо, вот там интересно, то рассказали, это рассказали, это какой-то элемент такой ну, типа, дружбы, я не знаю, что-то такое, что такое приятное. Я фрилансер и в основном провожу время дома. Сейчас совсем будет грустно про то, что у меня нет особо друзей, по крайней мере, у меня их нет в реальности. Ну, вот тут в офлайне в онлайне у меня есть друзья, по крайней мере, один-два там найдутся, с кем можно, скажем так, пообщаться, но вот как-то до тех, до кого можно рукой дотянуться, нет. И мне все равно приятно, когда мне знакомые люди мне пишут спасибо за то, что вы там записываете эти видео, там, с обзорами книг или там, с обзорами того же дата-кампа, и мне приятно. И поэтому я это делаю, даже если наберется один комментарий всего, то это, это круто, и очень большое спасибо. Всем, кто это делает и будет делать, надеюсь. Но вообще, я вот говорил, что усталость, отчаяние, оно еще примешивается типа с непризнанностью какой-то, потому что, ну, вот я говорил, у меня есть там, два подкаста, или там на ютубе я что-то делаю, естественно, когда человек что-то начинает делать, ну, по крайней мере, такой человек, как я, он сразу думает, что, черт возьми, завтра же должно наступить лучшее будущее, толпы фанатов должны толпиться, опаньки, под, под окнами. Это глупость, и это понятно, но когда эта глупость застревает в голове, то очень сложно, Ты очень сразу сильно хочешь быть звездой, и когда ты видишь там небольшие прослушивания, небольшие там просмотры, или когда ты даже думаешь, что, о господи, мне еще учиться и учиться, прежде чем я стану хорошим математиком, дата-сайентистом, ты думаешь, что... Постепенно это тебя подтачивает, потому что ну так устроен человек. Человек в основном не строит долгосрочных планов. Это у нас в эволюции не записано, нам бы выжить, да, день простоять, там, ночь продержаться, что-то такое. И поэтому ты не хочешь планировать и ждать, что типа вот я сейчас буду 10 лет заниматься подкастами, и через 10 лет ко мне придет заслуженная слава. И только последнее время, там, последние полгода-год я начал ценить там каждый комментарий, каждый лайк, э, потому что, типа, ну, живые люди приходят и говорят тебе спасибо, это круто. Но в голове-то сидит эта хрень, понимаете? Эта хрень, она сидит, и в последние 15 лет развития интернета нас вообще приучили к тому, что, эй, звездой может стать любой. Так было когда-то, э, знаете, там, с кино, да, типа... <кх-> Звездой Голливуда может стать любой, надо просто постараться. С интернетом это стало еще хуже, и такие мнительные люди, как я, у них в голове эта идея засела, и от нее очень сложно избавиться. Ты такой думаешь, черт, почему все, почему не я? И усталость, отчаяние, и какая-то безнадега-бессмысленность, что ли, вроде деятельности, потому что... Ну, черт возьми. Не знаю. Но тем не менее, я сделал там 36 выпусков подкаста одного, 20 подкаста другого. Видео дополнительно на YouTube лил. Мне было приятно за то внимание, которое мне оказали. но вот эти все психологические штуки, эмоциональные штуки, они меня подточили. И когда ты начинаешь сбегать сам от себя, это первый шаг, первый признак того, что тебе надо что-то делать, потому что тебе перестаёт приносить удовольствие, что ты делал до этого. Ты очень устаешь, но считаешь, что получаешь не очень сильную подпитку, обратную связь и ощущение нагнетающейся такой бессмысленности, бессилия в попытке что-то изменить, оно давит на тебя и в какой-то момент ты не можешь уже этому противостоять. Привычный набор витаминок D уже не помогает. И в какой-то момент ты ловишь себя на том, что ты просто сидишь и тупо смотришь в экран. Ну или вдаль. И... Это не, не, не грустная поезд, в том смысле, что э, можно ли, типа, что-то сделать. Сделать, ну, и, по, возможно, по своей силе эта депрессия сейчас у меня такая, э, на, на максималках. Но в целом такое состояние мне известно давно, и э, мой рецепт здесь... Что здесь делать? Я сейчас расскажу, что я сейчас сделаю. Uh, так, ну, во-первых, я всегда делаю тест Люшера, есть такой тест психологический, я еще со студенчества его знаю, и uh, часто его я делал, и, ну, он относительно, мне кажется, достаточно достоверно говорит о том, что, что происходит, я даже сделал, и, и я зачитаю. Потому что не, я не все, не все, не все. Буквально пару моментов, чтобы вы понимали, как это все работает, зачем я это делаю. А, и вот в этом тесте, там нужно цветовые карточки выбирать. Ну, во-первых, у меня 8 из 12 по состоянию дезадаптации. У меня вроде как сейчас состояние дезадаптации. А, ну, дезадаптация, вполне очевидно, да, что это такое. А, и вот тут, например, могут такое написать. Кстати, надо учитывать, да, что это не медицинского значения не несет, пока вы не обратились к врачу, потому что только специалист может дать верную интерпретацию на сайтах и об этом предупреждают. А, вот смотрите, стресс вызван на разочарованиями и остороженной самозащита от дальнейших неудач. Достаточно верно схвачено, учитывая все, что я вам... Сейчас рассказал, не сбывшиеся надежды привели к неуверенности и настороженности. Не ожидания породили волнующую неопределенность. Вы хотите действовать свободно и не готовы терпеть отказ или соглашаться с какими с каким бы то ни было ограничениями, если они не соответствуют вашим собственным убеждениям. Вы сомневаетесь в том, что в будущем положение хоть сколько-нибудь изменится к лучшему, и эта негативная установка заставляет вас завышать свои притязания, и отказываться от разумных компромиссов. Достаточно убедительно звучит, особенно на фоне того, что все я рассказал. Вам. И... и... Я использую тест для такой подтверждения того, что я думаю о своем состоянии. И ни в коем случае не для того, чтобы сформулировать свое состояние. То есть сначала я, конечно, пытаюсь ухватить, что со мной происходит. Бывает же просто усталость, а бывает такая депрессивная усталость. И как только вот эти признаки, о которых я говорил, они вырисовываются, вырисовывались, я остановился и тест Люшера. Стандартный механизм. Вообще вот это погружение в депрессию, оно бывает три уровня. Первый уровень, о котором я сегодня буду в основном говорить, потому что он сейчас меня и затрагивает, это когда ты просто отключаешься. Ну, ты выбрасываешь все свои планы, ты выбрасываешь все свои там дополнительные задачи, кроме необходимых, и пытаешься просто занять вот это какое-то высвободившееся время, ты пытаешься занять вот это какое-то высвободившееся время под... В моем случае это просмотр каких-то фильмов, сериалов, прослушивание музыки, возможно где-то поиграть, возможно где-то что-то почитать из того, что ты себе раньше не позволял. И второй уровень это когда ты лежишь и делаешь то же самое, но не даже не то же самое, в основном пырькинд сериалы. Это второй уровень, на мой взгляд. Как-то два года назад я так пролежал и пропырил еще раз на второй или третий круг теорию большого взрыва. Ну и третий уровень, самый убийственный. Но, слава богу, относительно самый короткий, это когда ты просто лежишь и смотришь в стену. В этот момент ты хорошо изучаешь, хорошо понимаешь, узнаешь, запоминаешь рисунки на своих обоих. И если вы знаете, что у вас нарисовано на обоих, скорее всего, вы меня понимаете. И сейчас я вот на этом первом уровне, и вообще не факт, что я скачусь до второго или до третьего, но вот на этом первом уровне, да, я свободное время занимаю просмотром каких-то сериалов, фильмов, то, что раньше себе типа не позволял, потому что у меня были другие дела. Так математика была заменена этими, как их называют, очень странными делами, мне не понравилось. Не понравилось, потому что я до этого посмотрел тьму. Тьма оказалась интереснее. Но вообще я как бы смотрю фильмы. Ну, я откладывал тут кое-что, что что обязательно надо посмотреть. Надо посмотреть Гадара, надо посмотреть Бунюэля, надо посмотреть Вуди Алина. Вот это все дело я потихоньку смотрю. Но тут очень важный момент. Я всегда всем советовал, что нужно смотреть комедии, чтобы себя порадовать. И, в принципе, сам всегда так и делал. Но в этот раз как-то я... Скатываюсь все к каким-то трагедиям, триллерам. А, правда, я сейчас, сейчас я пытаюсь себя выкинуть опять в какие-то хотя бы около комедийные жанры. Но пока, а, ну, успешно относительно. А, типа позитивные эмоции нужны. И а, просмотр, да, вот таких штуковин... Чтение каких-то штуковин, которые ты себе не позволял. Выйти как бы за вот ту, ту, ту карту, которую ты себе нарисовал за последний год. Вот это такая попытка спастись. Э, заставить свой мозг разгрузиться от того, во что он погрузился, от всех этих дифференциалов и нейронных сетей. Э, бросить э, свой мозг на какие-нибудь цветы элджерона, по которому мы тоже сделали хороший подкаст с друзьями. И я вообще не люблю художественную литературу. У меня есть там даже второй или третий какой-то подкаст у меня здесь. Он посвящен теме того, что вообще художественная литература для дураков. Жестко, жестко, но я обосновывал. и Но тут надо почитать вот что-то такое или вот я почитал банально читаю банальность зла Анхарант могу рекомендовать хорошая книга вот что-то такое ну музыка естественно последний месяц я почему-то погрузился в джаз и это погружение сейчас усиливаю легкий джаз я не знаю чем это закончится я думаю, вам это знакомо, и пишите мне, мне будет интересно, как вы справляетесь с своими, своими депрессиями. Планов своих я не меняю, я надеюсь, что со мной это все закончится в ближайшие там, пару недель, и я опять встану на эту лыжню. Лыжню математики, дай бог я книжек скупил по этому делу, по теории вероятности, по дифференциальному исчислению. И запись подкастов, и всякие интересные штуки. Я стараюсь что-то сделать с подкастами, чтобы это было как-то интересно. И вот это моя документальная серия, как я ее называю. Да? У меня есть несколько документальных подкастов. И вот, например, вот этот подкаст, где я месяц по минуте записывал перед занятиями математикой это вот что-то из документального. Сейчас я планирую сделать что-то типа совместный просмотр, точнее прослушивание фильма, где мы будем с вами вместе смотреть фильм, а я буду комментировать. Ну, не знаю, что-нибудь в этом роде. Хочется очень сильно, чтобы подкасты переросли те шаблоны, которые пришли к нам с запада, потому что в топах наших подкастов жанры, которые популярны и за рубежом. Давайте придумаем что-нибудь свое. Я активно ищу это свое, и бросать это дело не намерен. В моих планах остается все так же мое исследование по чтению книг. Я уже как-то об этом говорил. Написать, обучить машину проставлению оценок. Книгам на основании моих предыдущих оценок, у меня громадное количество планов, и это всегда э, смущает, потому что пока сохраняется громадное количество планов, значит мозг э, еще сопротивляется, и он еще крутится в тех же проблемах, которые, которые, которые привели к этому депрессивному состоянию. Я уже много времени у вас отнял, и мне э, стало, я думаю, полегче. Я надеюсь, что вам было все-таки интересно, и, э, наверное, я буду закругляться. Я не знаю, может, я еще что-то хотел сказать, но я не записывал, что я хочу сказать. Поэтому я люблю записывать, что я хочу сказать, но это как-то ограничивает творческий момент. Все. Всем спасибо за то, что вы меня слушали. Пишите комментарии, что вы обо всем вообще думаете. И спасибо, что вообще меня слушаете. Все. До свидания.